0: Er ist das eine Haar am Arsch, was dir so stark wieder reinwächst, dass man nicht mehr sitzen oder Analverkehr haben kann. Robin Solf.
1: Und sie ist das eine Brusthaar, welches bei mir natürlich nicht wächst, aber bei anderen sofort ausgezupft wird. Miss
0: Ivanka T. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig wahren Podcast. Gag, der Podcast.
1: Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen und mit der
0: geilen Euden Miss Ivanka T. Und Mr. Beef sachsen 2016, Robin Seif. Neue Woche, neues Glück, geht. der Podcast ist zurück. Darf ich direkt einsteigen? Ich möchte direkt hier die erste Story klären, Robin. Es gibt wahnsinnig viele Mythen um dich herum. Wir haben jetzt hier gesungen, Robin. Du hast doch eigentlich vorgehabt, diesen Herbst einen Song rauszubringen. Das Was stimmt. Was ist da passiert? Du Leute.
1: Ich passe du auf Leute, ich, ja. Du Leute, du Leute. Liebe ähm, Leute. Ich bin da wie Lady Gaga. Ich postpone das dann einfach nach hinten. Weißt du? Ich bin da ganz ehrlich. Es ist tatsächlich nicht nur ein Song geplant. Es wird mehr Musik kommen. Aber wir starten erst nächstes Jahr. Ich glaube 2021, ganz ehrlich, wird unser Jahr. Ich
0: glaube tatsächlich auch. Da, Aber wir werden jetzt nicht hier irgendwelche Voraussehungen machen für das nächste Jahr. Das machen wir tatsächlich in unserer letzten Folge. Das Aber ich möchte noch ganz kurz hier zurückrudern, weil du hast gesagt, du machst jetzt Musik. Ähm, kannst du kurz vielleicht schon einen kleinen Hint geben, in welche Richtung es gehen wird? Ich
1: finde das so süß, wenn du das so erzählst, weil du kennst die Songs ja teilweise. Ich sie schon gehört. Schon. Ich habe heute den Song gehört. Ja, ähm, es geht natürlich Pop, ja, und alle denken sich jetzt, Robin soll für die neue Schlager Queen. Nein, es geht natürlich um englischen Pop. Selbstgeschrieben, äh, mit dem besten Produzenten Berlins, ja, mm. muss man so sagen. Mm. Mit verschiedenen Leuten. Es ist toll, ähm, es steckt viel Herzblut drin, und es wird nächstes Jahr kommen und ich freue mich drauf.
0: Das Witzige ist, als du ähm, bekannt gegeben hast, dass du jetzt auch in die Musikbranche gehen wirst, hat direkt jemand auf Telonym dich beleidigt und geschrieben, ein weiteres Projekt, das ja, zu Scheitern verurteilt Aber das ist, ist diese auf? eine Person, die auch jeden Monat neu ihre
1: Bewertung abgibt, nur um uns fertig zu machen.
0: Ja, ja. finde ja. ich witzig. Ich freue mich ist aber okay. trotzdem. Ich meine, ich bin froh, wenn traurige Seelen ihr Leben doch etwas bereichern können, indem sie uns den Hate schicken. Ja, doch, das nehme ich hin. Ich freue
1: mich trotzdem wahnsinnig drauf. Ich glaube auch, dass es tatsächlich gar nicht so schlecht
0: ist, wie es viele erwarten würden. Sagen ja. wir es mal so. Mehr doch, möchte ich, ich so gar nicht. Gehört. ich kann jetzt hier kurz ähm, äh, den Sonnenschein aufgehen lassen, denn es gibt Hoffnung für die Gesangskarriere von Robin Zöll. Ich freue mich drauf. Aber von dem möchte ich jetzt. Das ist jetzt auch wirklich nicht so interessant. Ja, also, meine, es kommt, es, es erst es kommt ja, ja erst und dann machen wir, machst du eine, hast du vor eine Release Party zu machen? Ja, wahrscheinlich.
1: Naja, wenn was, wenn was zum Releasen... Also du singst auch dann live, ja? Ach so, aber also nicht bei der Release Party. Wie? Oder? Na, da bin ich doch dann betrunken. Ach so? Ich will dann noch wieder trinken. 2021, 20, 20, 2021
0: will ich wieder richtig trinken, wenn wir denn wieder feiern gehen ich können. Heute, ich habe heute schon zu dir gesagt, ich glaube, 2021 wird wirklich unser Jahr. Ich glaube, da kommen wir wieder voll zurück. Weißt du, was nämlich noch 2021 passieren wird? RuPaul's Drag Race kommt raus. Am 1. Januar, Neujahrstag. Ja, geht's direkt am ersten los? 1. Ich weiß los. nur, dass jetzt ja der Cast endlich rauskam. Für Staffel 13 ist Tatsächlich es jetzt Tatsächlich ist der Cast raus. Und ich dachte mir, wir nutzen heute mal die Gunst der Stunde und reden über diesen Cast ganz kurz. Ähm, ich, ich muss sagen, ich vergesse RuPaul's Drag Race manchmal so ein bisschen,
1: weil irgendwie, ich, wir haben mit Barbie da schon mal drüber geredet, wird das so repetitiv und dass irgendwie sich das alles so, so viel ausgeschlachtet wird. Das gibt's inzwischen in vielen Ländern. Aber ein paar... Castmates haben dieses Jahr mal wieder so meine Attention gelockt, ja. weil es war hier die einzig wahre Godmick.
0: Ah, Gottmik. Ist
1: dabei, die auch, die auch die Heidi Klum geschminkt hat für Queen of Drag. Für alle, die jetzt
0: nicht wissen, wer Gottmik ist: Godmick ist eine Trans-Queen, Transgender-Queen, ähm, eine äh, Female-to-Male-Transgender-Drag-Queen, was ich alleine schon so interessant finde. Und Godmick habe ich nämlich einmal nachgeschminkt und habe es auf meinem Instagram gepostet. Und guess what? Miss Godmick hat diesen Post geteilt und hat geschrieben: Oh my God, love it. Siehst du, süß. Ja? Das also heißt, wir sind von, Best Friends auch.
1: Das ist wieder so eine Kandidaterette, wo ich dann sehr viele Erwartungen wieder habe. Kennst du das? Also es gibt ich ja so auch, welche, ja. Ähm, ganz oft ist bei RuPaul's Drag Race dann auch passiert, dass die das nicht äh, getroffen haben. Man vergisst aber auch, wie hart diese Show ist, was du dafür alles können was musst. Was wir noch
0: dabei? Ist? Candy Muse. Candy Muse.
1: Habe ich, hab ich dir auch gesagt, dass ich riesig. bin. Aus dem Fan House bin. of Asia. Asia. Genau,
0: äh, nee, auf äh, Asia. 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 Asia, danke ja. Dank ja. Hammer. Ja, ich bin etwas, das House of Asia hat mich leider so ein bisschen... Ähm, enttäuscht letztes Mal, weil da war ja hier, wir war bei wie hieß sie, ähm, um, wie hieß die vom Hase auf Asche? Ah, Dahlia Sin. Dahlia -Sin, der Brokkoli.
1: Der Brokkoli, die sah auch so toll aus und dann war nicht mehr so viel. Ja, aber, die, aber ja. ich glaube, wir unterschätzen auch manchmal, dass diese Show halt wirklich alles abverlangt. Du musst ja wirklich alles können und teilweise, wenn Leute rausfliegen, geht es manchmal gar nicht darum, dass die wirklich scheiße war,
0: sondern nur darum, dass die anderen nochmal besser war. Ich muss gerade überlegen, weil, ähm, wir haben ja jetzt hier noch nie wirklich viel über RuPaul's Drag Race geredet in diesem Podcast, aber wir sind ja beide große Drag-Fans und auch Travesti-Fans, deswegen ist auch jeder zweite Gast hier eine Travestie künstlerin Aber ähm, hast du schon mal überlegt, wer deine Lieblingsqueen ist von, von RuPaul's Drag Race? Ich habe jetzt nicht so eine, bei mir geht das aber
1: tatsächlich in unterschiedliche Richtungen.
0: Also Look-wise natürlich Violet Chatsky fand ich, ich Hammer. Ich auch,
1: ich wollte gerade sagen vom Aussehen auf jeden Fall. Violet aber von der habe ich so viel Schlechtes schon gehört und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das wahr ist. Ja. Ähm, was halt von, von der Personality natürlich Willem ähm, inzwischen
0: auch über die Jahre Trixie Mattel, die fand ich am Anfang die gar nicht so richtig interessant. Die ist richtig
1: Ja, aber die ist richtig reich
0: jetzt. Die ist richtig reich, die ist Multimillionärin, die hat eine Make-up-Marke, einen YouTube-Channel mit über einer Million die Follower, eine Doku Zeit. auf fucking Netflix, ja. ein Hit-Album. Ich mein, also warum? Ja, wie erfolgreich kann man noch werden? Katja natürlich, aber da verstehe ich den Humor Katja nicht so Katja liebe ganz. ich, die habe ich schon kennengelernt, die war so nett. Viele Leute haben uns tatsächlich auch schon mal so ein bisschen
1: mit Trixie und Katja verglichen, die Dynamik. Wer wärst du dann? Ähm, ich glaube, ich wäre Trixie. Ich hätte tatsächlich anders ja, gehört. Aber, aber ich glaube tatsächlich, dass du recht hast, weil ich wollte tatsächlich sagen, ähm, die eine Person ist ja so die komplett, also die Katja Person ist ja die komplett gestörte mit so einer mit so einem ganz komischen Humor und ich glaube, ich bin fast noch ein bisschen geisteskranker, so also ja, eine Psychiatrie. Ich bin mir du. sicher,
0: ich bin mir sicher und vor allem weißt du was zu dir ist, uh, Trixie Mattel ist ein terrible Interrupter und ich unterbreche ja auch ständig Leute. Das hat wir hier ja alles also zu der jackie Folge. Ja, ja. ich rede ja auch dauernd rein. Ich kann auch nie wirklich jemanden ausreden lassen und ich weiß auch nie, was er gesagt hat, weil ich nie wirklich zuhöre. Aber ich muss sagen, dass mir das sehr oft zugute
1: kommt, weil du du dann noch ein bisschen schneller bist als ich, weil zum Beispiel auch in der Jackie-Folge, ich habe das Gleiche gedacht wie du. Ich so Where are the jokes?
0: Wollte ich gerade sagen. Where are the facts? Ich möchte die ja, ja. nur, Und Jackie war zum Beispiel jemand, der die ganze Zeit drumherum redet. Ja, aber ich so bin nein. Ich bin auf seine so Person immer, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, muss ich jedes noch so kleinste Detail wissen. Ich muss es das wissen. Ist,
1: deswegen sage ich zu dir immer liebevoll die Bildzeitung. Und deswegen es. und wenn du
0: zum Beispiel mir erzählst, wann du wieder mal einen Twink geschodert hast oder geknallt hast für alle deutschen Gäste, ähm, dann sagst du zum Beispiel und dann habe ich ihn gefickt und sagst so, du nein nein nein, stopp, stopp stopp Wie? Was? Welche Position? Wie war das? Aber ich bin da auch so zum Beispiel Richtung hatte das Kondom. Ich muss alles wissen. Du
1: hast mir zum Beispiel auch letztens erstmal wieder so eine Story erzählt und dann, und dann war ich so: Ja, und dann hat der den ersten Move gemacht. Wir haben uns geküsst und dann war ich so: wie, Äh, ja, aber wie jetzt? Was habt ihr geredet? Ich will jetzt genau den Moment. Wie war der Satz? Wie war das? Äh, du trinkst gerade Kaffee und hast ihn wieder ausgespuckt. War es so
0: eklig? Spülwasser? Uh! Ein Kaugummi ist in diesem Kaffee drin. Ist das dein Kaugummi? Ja, das ist mein Kaugummi. Ach so, ich dachte wenigstens. Boah, oh Gott, Entschuldigung, das war jetzt ekelhaft. Oh Gott. Ich kann euch hier kurz einen kleinen... Eine, eine kleine, ja, natürlich Pepsi, Heute ist ungeschnitten. Ich kann euch einen, einen kleinen Side-Fact hier geben. Ich trinke gerade hier... Ich habe einen Lungo neben mir stehen und ein Glas Weißwein. Im Österreichischen auch Spritzer genannt. Und ich weil, trinke... Einen weil, Teil, Robin trinkt ja, eine Cola, Cola Light. Cola Light ähm, weil ich heute auch Lust habe, mich leicht an, anzudüdeln. Es ist Donnerstagabend.
1: Man muss auch sagen, du hast mich auch gerade eben noch gebeten, eine, eine Jogginghose von dir anzuziehen, weil wir haben eben Production gemacht. Wir hatten natürlich sind wir sind ja eine fleißig. kleine
0: Production und du warst dir nackt mir gegenüber. Ja, also nur im Schlippi, aber es war mir ein bisschen kalt am Geschlechtsteil. Ja, ich habe es mhm. gemerkt, es war etwas leicht kalt. Naja. Kannst du mal die, äh, oh, ich möchte noch an? kurz meine sagen. Ich möchte dir kurz meine Liebungs ja. sagen. Um, Look ist es Violet Tschatzki und Miss Fame finde ich toll. Kamen, um, ja. Von der Comedy finde ich ganz witzig. Um, Kasha Davids fand ich toll. Tatsächlich die ältere kennst du die. Ginger Minch fand ich Ginger genial. Pass auf, weißt aber, du? Nein, stopp, aber auf, Nummer auf. eins von mir ist Alaska. Von The One and Only Alaska.
1: Die sind, weißt du, ich finde das auch schwierig, weil es gibt tatsächlich wirklich sehr krasse Charaktere, die ich auch liebe. Wo ich aber sagen muss, bei mir beschränkt sich das tatsächlich von Staffel 4 bis sieben. Ja, danach habe ich keine mehr, also klar Aquaria, aber die hat danach irgendwie mich ja. nicht mehr so gecatcht.
0: All-Over-Delivery, Lieblingsqueen von RuPaul Strike ist für mich aller Zeiten Liste Edwards. Auch Hammer.
1: Icon. Es gibt halt so viel, Icon. aber weißt du, was das Gute ist? Sie sind trotzdem auf ihre Art so divers. Vielleicht nicht im Look oder vor im Aussehen,
0: aber es sind halt so von, de, von dem, was sie machen, so unterschiedlich. Das liebe ich an denen teilweise. Einer der most iconic moments, der mir jetzt direkt einfällt von RuPaul's Drag ist, ist Kennedy Devonpart, wie sie bei Antakt sitzt und sagt. After a long night of hooking, okay. Trade didn't like the session, so Nein, it put me du, on fire. Weißt du, was mir noch But mehr... But I didn't die. Weißt du, I, crystallized. Uh, I
1: crystallized. I
0: turned into a Glamazonian bitch ready for the runway. Und ich war so, oh mein Gott, bitch, das ist sie. I, da ist sie da. Aber das
1: ist doch diese Geschichte zu diesem ganz schlimmen Outfit, was bis heute keiner versteht, oder wo sie so eine rote Hahn war oder so. Es sollte eigentlich... Ja, boss up, dick.
0: Und sie hatte so, um, so, um, Weiß nicht, Diamanten auf ihrem äh, Outfit draufgenäht. Wahrscheinlich waren es auch nur irgendwelche Rhinestones, aber ich fand es toll. Ich fand iconic. Wir haben noch nie über Fashion
1: so geredet. Da fällt mir nämlich an, mein Lieblings-Fashion-Moment. Wir sind ja beide so ein bisschen Fashionhasen. Von RuPaul's Drag Race ist natürlich Season 7 Violet Chachki in der ersten Ch Challenge. Wo sie den
0: Wechsel gemacht ja. hat, die Reveal. Obwohl die tatsächlich heute, wenn ich das heute angucke, ist der Look gar nicht so es krass. Es gab mittlerweile auch schon bessere äh, Fashion-Changes. Ich möchte hier noch kurz für alle Hörer ähm, erwähnen und HörerInnen. Es gab diesen einen wo Brooklyn Heights mit diesem Afro. Mit diesem schwarzen Riesen ja. auf die Bühne hat dann dieses Cape weggeworfen, weil blond drunter und war. Fand ich tatsächlich so. den
1: von Violet besser.
0: Naja, ja, weil es mehr Fashion war, aber ja. der Gag war größer bei, bei Das Pro stimmt. Pro stimmt. Halt. Aber ich glaube,
1: was auch so das langweilig macht, ist, dass es inzwischen dazu gehört. Wenn ich eine Show sehe, ja, jetzt irgendwie auch bei uns in Berlin, ja. also früher, ja. dann bin ich auch immer so wie: ähm, Ja, das ist schön, wenn die ein bisschen tanzen kann, ist schön, wenn das geht, ist schön, aber am besten ist immer noch wenn noch ein Look-Reveal oder ein Wig-Reveal dabei ist. Eigentlich erwartet man das inzwischen heutzutage ja, schon so Ja, es bisschen. ist auch ganz
0: witzig. Ich fand ähm, bei, äh, ich glaube, Allstars oder sowas ist einer, ich glaube, es war sogar Tricks Metall, ist reingekommen und hat gesagt, Catchphrase, Catchphrase, Lux, Lux. Weil es eigentlich nur mehr darum geht, ja, was ja, ist deine natürlich, Catchphrase? Natürlich. Was ist dein Branding? was machst du? Und das ist eigentlich ganz schön. Ich möchte noch ganz kurz mal fragen, weil wir gerade über Drag-Performances, du bist ja keine Drag-Queen, muss man jetzt hier sagen. Aber ich habe gestern mit jemandem geredet, den du auch sehr gut kennst und habe festgestellt, dass du ja eigentlich tatsächlich nicht nur... Vorteil hast, weil du kein, keine Dragon bist, sondern auch Nachteil, weil, und das möchte ich jetzt hier kurz erwähnen, ähm, wir haben ja eine Show gemacht, wir zwei, mhm. wie jetzt hier die Hörer jetzt schon wissen, wo ich teilweise sehr böse war über Leute und du ja auch, wir sind ja teilweise schon sehr shady und dann ist mir aufgefallen, die Kirchen läuten jetzt sehr laut im Hintergrund, deswegen warte ich noch kurz, ich hasse die Kirche, ganz ehrlich, an. Religion ist ja furchtbar, egal, ja. wir reden einfach weiter, ähm, schau, aber habe ich mir gedacht, ich, wenn ich Leute beleidige, finden es Leute geil, weil, das ist ja Missy Ivangati und out of Drag, nehmen sie mir das gar nicht böse. Aber du hast ja jetzt überhaupt du hast ja keine Chance, wenn du Leute beleidigst, sind die auf dich persönlich böse. Findest du das nicht auch beschissen, dass du keinen Charakter hast, um Leute zu beleidigen? Ich habe tatsächlich heute da mit jemandem drüber geredet, der selber auch gesagt hat, naja, es ist manchmal so ein bisschen,
1: wenn ich mal irgendwann ins professionelle Leben einsteigen möchte, ähm, ein bisschen ein Problem, weil ich ja wirklich alles unter meinem richtigen Namen mache. Und dann habe ich jetzt gesagt, mein Ziel ist es jetzt, zu heiraten. Ja. den Namen anzunehmen und dann meine professionelle Karriere, sollte die irgendwann noch kommen, ja. unter diesem Heiratsnamen an, zu machen. Also Robin
0: von, von der Leyen, Robin von der Leyen finde ich heute oder war. von der Gröben. Wie, wie ähm, Dings. Warte, aber stopp. Eigentlich wollte ich äh, hinaus auf die Frage, was macht für dich eine gute Drag-Performance aus? Ähm, Fashion, sorry. Ich bin Fashion. da leider so, ich ein bin Look, so ein ja.
1: es, es muss einen Look geben. Dann eine gute Songauswahl. Also, ich bin ja so ein alter pop, pop haserett also Es am muss besten ein Song
0: sein, wo man mitsingen kann, oder wie?
1: A, kann so sein, aber, nicht, aber, aber auch nicht zu obvious. Also, wenn jetzt jemand ähm, I Wanna Go von Britney Spears performt, bin ich so, hm. Weißt du, weil der Song Ach. ist zu overdone.
0: Ach ja, okay. So,
1: also es muss mich irgendwie so catchen. Oder, und da möchte ich kurz einen Moment erzählen. Wir beide waren mal auf der Bushwick. Die Bushwick ist eigentlich wie so eine Art ähm, Drag Festival, was es in in Brooklyn, in New York gibt. Genau, und das ist und dann Und das nach Berlin kam dann nach, nach Berlin. Und da waren wir zusammen da. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bestimmt nicht. Da haben wir zig Performances gesehen. Und eine war von einer Drag Queen, die eigentlich... Gar nicht, sie hatte keine Perücke auf, blonde Haare und ganz viele Perlen am Körper. Und die hat einfach ein komplettes Interview von, von Nina Hagen gelipsingt aus den Achten, wo sie, äh, aus den 80ern, wo sie die ganze Zeit sagt, ich hätte gern Boyfriend und mein Boyfriend muss so und so sein. Ich glaube, du kannst dich nicht mm -mm. mehr dran erinnern. Und diese Performance, da, da denke ich heute noch drüber nach und ich habe versucht, dieses Interview zu finden. Oder am gleichen Tag, am selbigen Tag, hat eine Drag-Performerin, die, ähm, auch, glaube ich, in Berlin wohnt, aber eigentlich nicht hierher äh, von hier kommt, ähm, auch
0: performt ähm, mit, mit Bleiche. Ja, Bleach. Bleach. Ja, ich und wusste diese das, Performance, und das, den Song kannte ich nicht, das war irgendwas Rockiges, der Song war auch egal. Es, es, war es ging total darum, egal. dass die einfach Bleiche hatte, auf ein T-Shirt gespritzt, wo dann auch Bleach stand, ihr Name nämlich, und die Performance war richtig geil, die war halt und sie nackt. War, und sie halt war richtig
1: sexy und das Krasse war, dass es eigentlich ähm, auch, da war nichts getackt, Achselhaare, es waren ganz ja. wilde Haare, echte Haare, aber das, der Mark, das Make-up war so fisch und sah so gut aus, dass diese, diese Verbindung von sehr männlich und butsch mit diesem krassen, super gut aussehenden Glamour. Gesicht, so Glamour. dieses Glamour und, und Trash irgendwie mm. zusammen und das noch so auf eine rockige, ich, ich denke da heute
0: noch drüber nach. ich kann mich erinnern, du warst richtig sexuell erregt auch mhm,
1: Das hat mich wirklich richtig angemacht. und halt Aroused. diese Boyfriend, wo sie diese, die hat die ganze Zeit nur dieses Interview, ich glaube, da war noch Toxic
0: von Britney Spears reingemischt. Ich muss zugeben, mittlerweile gibt es ja sehr viele Drag-Performances auch in Berlin und ich... Ähm erkenne selbst, meine erste Performance jemals in, in Drag war, ähm, rate, es war Klischee, es war natürlich Madonna, es war Lady Gaga und es war ähm, Taylor Swift in einem, ich habe ein <lacht> Medley draus gemacht, es hat, angefangen, <lacht> es hat angefangen mit Telefon von Lady Gaga und ich hatte ein Handy dabei und dann war ich so, hello, hello, baby, you can... okay, nicht schlimm, habe das so weggeworfen, äh, dann ist es weitergegangen zu Sorry von Madonna, dieses, pardon me, I don't wanna hear, I don't wanna know. War das da an der Warschauer Straße? In der Wien, genau. Und dann hat's geendet in, äh, uh, äh, uh, But I'm lying on the cold hard ground. Ah!
1: Darf ich dir dazu eine Anekdote Struples. erzählen?
0: Warte ganz kurz. Okay. Und es war, ähm, ich habe tatsächlich an der Polestange geendet. Ich hatte nichts geplant. Es war, glaube ich, witzig, weil die Leute alle den Song kannten. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir, ich habe auch wirklich die drei einfachsten Songs und Interpreten gewählt, die jeder nehmen könnte. Das war wirklich nicht originell. Aber ich finde, es hat trotzdem funktioniert. Darf ich dir was dazu sagen? Eine kleine Anekdote? Bitte heraus. Weißt du, dass wir da einen kleinen Streit hatten deswegen? Kannst du dich dran erinnern? Ich weiß, Für deine weil wegen dem Mantel.
1: Pass auf. Äh, weil du, hast dir, du wolltest damals, das ist ja wirklich Jahre her, aber ich das erinnere mich daran, weil ja. du diesen Mantel drei Jahr endlich weil du den jetzt endlich mal eingeweiht hast. Ähm, du wolltest für die Performance irgendeinen Trenchcoat und ich hatte da einen. Und dann wolltest du den haben und irgendwie hatte ich dann aber zu tun und konnte den auch nicht vorbeibringen. Und dann warst du so wie, aber du hast mir ja versprochen, dass ich den haben kann, jetzt bring den gefälligst vorbei. Und ich war so wie, du spinnst, ja wohl Und irgendwie haben wir uns dann deswegen hm. so in die Wolle, weil du wolltest ja was von mir haben und irgendwie haben wir uns deswegen in die Wolle bekommen. Und, und das, das war, war am eh Tag der Performance, wo ich dann richtig so, panisch war. Weil ja, ich. genau. Irgendwie haben wir uns dann so ein bisschen angezankert. Naja, war dann alles okay. Und diesen, diesen besagten Trenchcoat hast du jetzt drei Jahre später letztens im Schwurz bei einer Performance getragen. Und ich fand,
0: das war eine gute Performance. Ich im Schwurz, Meine letzte Performance habe ich im Schutz gemacht. Und das war ähm, äh, Facebook-Friends von irgendeiner ja, weiß ja, so eine, von so eine, DJ, mh. das man überhaupt nicht kennt. Also man kennt das nicht vielleicht Song, unter ja. Umständen. Aber das Geile an Drag ist immer, finde ich, wann es überrascht. Wann du was machst, womit die Leute nicht rechnen. Und ich hatte... Was, ist, was, man, was erwartet man von einem Missivangetee-Performance? Drei Sachen: Dass es schockierend ist, dass ich den Text nicht kann und dass irgendein Lied äh, kommt, was entweder uralt ist oder richtig trashig oder was anderes richtig trashig ist. Also man erwartet Trash.
1: Weißt du was? Weißt du was ich so liebe irgendwie auch an Drag-Performances? Ist tatsächlich auch, wenn sie live singen. Ich weiß, das ist jetzt so, man denkt man...
0: sehr viele Leute aber Ja, es machen
1: alle. tatsächlich sehr viele und man hat immer gleich im Kopf dieses, oh, was ganz Schlimmes. Irgendeine mhm. richtig trashige Performance, wo die Person nicht singen kann, was aber egal ist, weil sie in Drag ist. Ja. Das gibt es ja oft, aber ich denke ja, wirklich ich an Leute, schlecht. die singen können. Zum Beispiel deine Sister Candle, die kann singen. Ja. Ist halt einfach so. Und sowas, das liebe auch ich. Das immer. En das enjoye ich, das enjoye ich so sehr. <lacht> und das ist halt genau dieser Grund, weil ich mich ja mit dir auch zusammen in eine Szene zwänge, mhm. in der ich eigentlich keinen Platz habe. Als nicht Drag queer. Ja. Und trotzdem auch ein Grund mit der Musik, dass ich dann auch zwischen
0: euch performen kann. Aber darf ich dir was sagen? Und das fällt mir immer mehr auf. Und ich möchte jetzt hier, ich, ich bringe hier wieder Shade rein und ja, ich polarisiere. Okay. Schade. Ähm, ich finde es irgendwie schlecht, dass wir Drag als Kunstart schon okay und valid finden, wenn die Person nur auf der Bühne steht und irgendwas macht. Ich finde, das ist schlecht. Ich finde es nicht fair, dass wir sagen, ich bin in Drag und deswegen kann ich mich auf die Bühne stellen schlecht lip -Singen und irgendwas machen und das ist schon Kunst. Nein, ich finde das nicht fair. Bring your A-Game, ganz ehrlich, trotzdem, immer. Und ich finde es nicht toll, dass dass Drag irgendwie die Erlaubnis hat, schlecht zu sein und es wird trotzdem hochgefeiert. Das ist dann okay, ja genau. Nein, das finde ich blöd, ganz ehrlich, wenn du schlecht singst, singst du schlecht und selbst wenn du ein Drag bist, finde ich das auch beschissen und es ist immer so, jedes immer so, ja, yeah, oh mein Gott, work und irgendjemand steht auf der Bühne und dreht sich dreimal im Kreis und das ist schon eine tolle Performance. Nein! Aber das ist genau das, was ich auch, also ich bin nicht in, den, in der
1: Position, du bist halt in der Position, weil du selber Drag Queen bist, das irgendwie zu beurteilen, bloß ich sehe es halt aus dem Punkt, weil ich halt durch dich auch damit so viel zu tun habe und es ist halt manchmal gibt es Momente, wo ich auch Bitter bin, weil ich denke, ah, ich könnte das auch, wahrscheinlich sogar besser und aber no one would book me ever. Nee, ja, natürlich Job. nicht, weil natürlich aber nicht.
0: schlussendlich, also ich finde es unfair, wenn wir jetzt immer so sagen, Drag, Drag hat, die, hat diesen Schutzfaktor, dass man nichts dagegen sagen darf. Nein, auch eine Drag Queen sollte hohe Standards haben. Dann nehme ich es jetzt hier mit der Serenik, die gesagt haben, wir graben uns hier selber ein Grab, wenn überall schon eine Drag Queen ungefähr umsonst steht und keiner mehr wirklich sich Mühe gibt. Drag sollte was Besonderes bleiben. Weißt du, was ich so ein bisschen liebe? Das merke ich jetzt hier gerade an dem Moment,
1: dass wir uns, seitdem wir den Podcast machen, hast ja inzwischen auch schon über ein Jahr ist, mhm. uns verändern. The yeah. Ja, andere Einstellungen haben, weil das hättest du am Anfang unseres Podcasts so nicht gesagt. Ja. Du hättest nicht gesagt, du hättest dann schon gesagt, naja, aber du findest trotzdem, dass Dragon einen anderen Standpunkt hat und bla bla bla. und dass du heute da sogar ein bisschen härter bist mit Sachen. Ja, ich, ich bin gut.
0: härter geworden, auch bei meinem Haus bin ich härter geworden. Ich finde auch mittlerweile, dass wir höhere Ansprüche an Travestie haben sollten, aber auch deswegen, weil es schon wahnsinnig viele gibt. Es ist Sprießen ja überall die Dragon. Jetzt vor allem seit Corona ja. Ja, und letztens habe ich gesehen, letztens hat, okay, da muss ich jetzt wieder shady sein. Darf ich shady sein? Na, hau raus. Also, ich weiß, dass die Person diesen Podcast wahrscheinlich sogar gehört. Um, es hat letztens eine Person um, ein Bild gepostet auf Instagram und drunter geschrieben, dass sie findet, dass die Drag-Szene so ein bisschen toxisch ist und dass sie schlechte Erfahrungen damit hatte. Und ich war in meinem Kopf so, Schatz, du bist nicht in der Drag-Szene. Weißt du warum? Weil die Person noch nie bei einer Party gebucht war, noch nie performt hat, richtig, noch nie, und dann bist du meiner Meinung nach noch nicht in der Drag-Szene. Äh, in der Drag-Szene bist du dann, wenn du darin arbeitest, wenn du andere Kollegen hast, und ich finde, du bist erst dann eine Kollegin, die ich ernst nehme, wenn du entweder um zwei Uhr morgens in einem Club performt hast, oder wenn du den Schnaps ausgeteilt hast in irgendeinem Club, wo du besoffene Leute kennengelernt hast, oder wo du von mir jetzt irgendwie, weiß nicht, mit an, Die Drag-Szene ist, du bist nicht automatisch in der Drag-Szene, nur weil du Drag machst. Aber weißt du, weil viele Leute das sehr oft auch mit dieser Social-Media-Szene gleichsetzen. Nein, aber das ist was anderes. Ja. Ist ich bin es eine Drag-Performerin und das nagel mich jetzt ans Kreuz quasi ich nicht. Ich bin jetzt nicht Jesus, aber nagel mich, am Kreuz gerne. Ähm, ist ist viel, viel zu schnell, sieht sich jeder in dieser Szene. Und mhm. es, ist, es ist nicht so, dass diese Szene für alle offen ist. Nein, nein, du musst schon was leisten, um da drin erkannt zu aber werden. Aber das ist
1: doch genau so, dass ich bin da jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen kritisch, aber das ist genau das, was ich meine. Also zum Beispiel... Ich versuch's jetzt so, ich mach jetzt Musik, ne? Fang da an, versuch mich da jetzt rein. Und fern, falls das halbwegs gut war, äh, sein sollte, kann ich da sogar in so eine Szene reinkommen. Mit viel Arbeit, mit viel Mühe, mit Geld, dem ich zahle. Hm. Und bin dann halt irgendwann drin. Und ich glaube, das ist bei Drag manchmal so ein bisschen der Unterschied, dass es auch viele gibt, die haben sich einmal eine billige Perücke, äh, DM-Make-up geholt, haben ja, sich fertig gemacht und sagen, fern, in in dann Szene. machen sie so, ich bin jetzt in der Drag-Szene und ich bin ein,
0: ein Household-Name. Und dann bin ich Und so, dann mh. reden sie aber auch schlecht über die Drag-Szene. Und das habe ich nicht verstanden. Die Person schreibt dann so, ja, die Drag-Szene ist ja toxisch. Und meine Mutter hat mir das auch immer gesagt, dass es ein harter Kampf wird. Und ich bin so, wenn du das Bild jetzt raushaust, obwohl du nicht mehr in der Szene bist, machst die du eigentlich Ahnung was hast, ganz ja. Schlechtes dafür, weil ich, und ich kann dir jetzt eins sagen, ich kenne wirklich fast jeden in Berlin, der irgendwie Drag macht und halbwegs erfolgreich ist und hat mit den Matten auch schon arbeiten dürfen und das Glück gehabt, dass ich alle schon kennengelernt habe und ich kann dir sagen, die sind alle so nett. Und ich habe wow. so tolle Erfahrungen in dieser Drag-Szene gemacht. Und wenn dann jetzt irgendjemand kommt, der seit einem Jahr halt wirklich eine Brücke auf den Kopf klatscht und sagt, die Szene ist zu so toxisch, dann nervt mich das. Weil das bringt ein falsches Licht auf diese Szene. Ich glaube, es ist auch sehr oft das Problem, dass
1: viele, die gar nicht so, wie du es gerade sagst, so viel Ahnung haben, darüber urteilen. Ich kann tatsächlich auch darüber urteilen, weil ich halt durch dich oder allgemein in unserem Podcast auch mit so vielen Drag-Queens schon zusammengearbeitet ja, ja habe. Die berühmteste Renick. Aber, <lacht> aber äh, dass ich halt diese ganzen Bitches alle kenne und ich halt auch sagen muss, es gibt einen Unterschied zwischen diesen Queens, die irgendwie mit 19 im Club stehen und keine Jobs machen und über, allen, über alle negativ reden. Und alles Gartes machen. Nebenbei. Genau. Oder die, die wir kennengelernt haben, die ein Haushalt nehmen sind, die sich in Arsch abarbeiten dafür, dass sie sich einen Namen aus sich machen und die alle super nett sind, aber nicht aus dem Grund, weil vielleicht jede von denen nett ist sogar ist, aber... Hm. Weil sie nämlich ganz genau gecheckt haben, dass es in diesem Business nur noch läuft, wenn du mit Leuten ordentlich umgehst. Ja, und dass dieses, exakt. ich bin eine Bitch und ich bin die das Größte... Das funktioniert nicht mehr. Ich muss auch wissen, auch eine andere Geschichte von einer Drag Queen, vielleicht traden wir, das ist auch eine Hörerin vom Podcast, aber da hat uns jemand erzählt, der auch Drag Performer ist, dass ähm, er eine Kollabor auf Instagram hatte mit Nägeln und die dann irgendwie aus Versehen nichts gepostet hat und weggeschmissen hatten, dann das Geld kassiert hatten, aber nichts ge gepostet hat. Da hm. bin ich so, I would never work with this person. Nein. Auch wenn das vielleicht in dem Moment so, oh mein Gott, ich war so eine Shady Queen. Ich bin so wie... War auch eine nette Person, hatte ich das Gefühl, aber das yeah. war so, das geht gar nicht. Das ist ein
0: No-Go. Ich würde dich nie wieder bucken für irgendwas. Nein, ich muss auch sagen, wenn ich zum Beispiel ein Drag bin, davor, ich trinke zwar einen Sekt, aber ich würde mich nie so besoffen, dass ich. Also weil, für, für mich ist ja auch ein Job irgendwo und ich ja, möchte genau. ja professionell sein. Yeah, ja. Und das fände ich total ähm, unangenehm. Und ich weiß auch, dass jetzt einige Hörer von uns und HörerInnen von uns äh, tatsächlich zum Beispiel ab und zu mal schon bei Gigs nicht aufgetaucht sind, weil sie zu besoffen waren, würde ich nicht mehr buchen. Ich finde, eine gewisse Professionalität gehört hier dazu. Ja. Danach kannst du dich ansaufen und machen, was du willst, aber davor nicht. Aber ich finde, das ist allgemein in dieser ganzen Szene so, gerade Nachtleben, egal was du
1: da machst. Ich glaube, dass wir da beide immer so auf dem ähnlichen Trichter waren, weil wir uns beide schon mal ordentlich einen ansaufen können,
0: aber nicht bei sowas. Nicht, wo wir wussten, da müssen wir irgendwie abliefern. Ich, es ist so witzig, weil ich bin, wir haben letztens mit, ähm, hier Dingens, äh, Entschuldigung, äh, Jackie darüber geredet, äh, in welche Generation ich wäre von Drag Queens, die jetzt noch leben und arbeiten. Ich bin ja Generation 7 kann ich jetzt schon so sagen. <lacht> ich bin in der siebten Generation, Generation von Drag. Doch, ähm, naja, also du sagst, sagst nicht so,
1: von denen jetzt existierenden noch.
0: Ja, ja, die jetzt noch leben und arbeiten. Ja, genau. So, Also sonst natürlich nicht. Aber ähm, es ist ja Wahnsinn, wie schnell das geht. Aber äh, es gibt sehr viele andere Queens, die wahnsinnig toll das machen. Das möchte ich jetzt auch sagen, weil ich habe jetzt hier etwas geschädigt darüber. Es gibt, meine, ich liebe ich liebe meine Kolleginnen. Und ich bin auch mit den meisten sehr gut privat befreundet. Ähm, ich finde es halt schade. Entschuldigung. Wow. Den, schneiden wir, raus. den schneiden wir nicht raus. Der bleibt drin. <lacht> ja, ich, bin, ich bin auch im Herzen einer... Geile Sau. Okay. Ähm, jedenfalls möchte ich jetzt hier noch kurz positiv darüber reden, weil ich möchte sagen, ich habe schon sehr viele tolle Performances hier ähm, erleben dürfen. Unter anderem fällt mir direkt ein, hier im Schwutz äh, bei der Popkicker ist es immer ganz süß, weil da kommen auch immer die alten Frauen vom Lande, die dann performen. Das freut mich immer sehr. Oder auch hier Ghost hat sehr tolle Performances gemacht, zum Beispiel macht die mit Feuer oder sowas. Das ist eine Queen aus äh, Frankreich. Paris, aber ja. die wohnt jetzt in Berlin. Die war okay. am Cover des zweiten Hartmagazins, Das nebenbei übermorgen erscheinen wird. In seiner fünften Ausgabe möchte ich hier <lacht> Sie Ähm, Ja. Was, was es gibt es gibt tatsächlich tolle Performerinnen.
1: Ähm, ich glaube bloß, was wir noch mal kurz besprechen müssen, ist das allgemein RuPaul's Drag Race, Ich war ein Riesenfan der Show. Yeah. Ich war, ich auch. Ähm, früher habe das wirklich geliebt. Inzwischen nehme ich nicht mehr alles mit. Ich gucke es aber trotzdem noch hier und da am Rande und klar interessiert es mich auch noch. Ich glaube bloß, dass es hier und da auch wirklich ein falsches Bild auf vieles wirft. Ja. Gerade in Berlin. Gut, dass du das sagst. Gerade in Berlin ist die Drag-Szene oder allgemein. Ich will immer gar nicht, dass jetzt nur auf Dragfest nageln, aber so unsere ganze Club-Szene. Sehr divers. Und ich glaube, dass wir trotzdem immer noch in viel zu vielen ähm, Stereotypen denken, weil ich finde zum Beispiel, dass wir auch unterschiedliche Szenen haben. Wir haben auch Kollegen, die ähnliches machen wie Kollegen. wir mit denen. Ja, sorry. Du hast recht. Was habe ich gesagt? Wir haben auch Kollegen. Das geht ja gar nicht. Ich muss mir das wirklich aneignen. Ja. Nein, ich ähm, Gendering toll. Ja, ähm, die ähnliche Sachen machen wie wir, mit denen wir aber eigentlich gar nichts zu tun haben. Hm. Wir sehen die mal auf Instagram, wir sehen, dass die auch tolle Sachen machen, aber eigentlich haben wir mit denen kaum was zu tun und so ist das halt, sind das so unterschiedliche Welten und ich finde das immer schwierig, da so ähm, sich drauf festzunageln. Also wir haben da immer so, das ist die Drag Queen, das ist der Boy in Make-up, das ist der, der äh, Fuck-Buddy, weißt du so, das ist so, das sind so, wir haben so ganz kleine Schritte irgendwie in unserem Kopf, die man immer nur so wo man Leute so Schritt. Naja, es ist, ja, ist na, ein Also
0: ich freue mich auf 2021. Ich hoffe, dass wieder sehr viel Travestie passieren wird auf der Bühne. Auch mit dem Publikum. bei eins kann ich dir sagen, was mir dieses Jahr gezeigt hat, ist, dass Drag ohne Publikum einfach beschissen ist. Kann ich dir einfach dazu sagen. Ich finde es richtig furchtbar. Ja. Ich habe jetzt genug Performances und Streams und sowas gemacht. Und wenn keiner im Publikum schreit oder sitzt und die Energie irgendwie da ist, ist das ja wirklich langweilig.
1: Aber du... Covid hat dafür gesorgt, dass du ein
0: flawless Make-up inzwischen Bestimmt. hinbekommen hast. Weil vor Covid, uff. Ich habe mir, hab mir gestern das Casting-Video für Queen of Drags angeschaut, was ich gemacht habe. Ja, Plattwist, ich war auch bei Queen of Drags Casting dabei. Ähm, um, und da schaue ich auch noch aus wie die größte Mess. Das ist so witzig. Es, wie schnell ich dachte so Damals dachte ich so, ich war it, um Gottes Willen, living. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, ich bringe die Looks. Und dann habe gedacht, girl, wenn du die Looks bringst, ja, dann, dann, dann wäre wär wär wär. also Entschuldigung, da kann ja hier... Aber ich muss auch
1: sagen, ich finde das auch so lustig, wie man sich irgendwie, wenn man sowas macht, auch jetzt in diesem Jahr, wo man ja gar nicht viel Looks oder sowas hören konnte, in so Rollen reinfindet. Ich finde zum Beispiel, wir beide auch zusammen, schon mit unseren drei Gigs jetzt im, ah, im, das
0: so im Herbst, das ist
1: irgendwie so, wie wir inzwischen mm. auch zusammen so einen Look für uns, wenn ja. wir zusammen auftreten, kreieren, wenn ich so denke, wie wir am Anfang unser erstes Gag Coverbild. Ja, furchtbar. Horror. Ganz da tragisch. weiß ich noch, das muss ich. Ich muss jetzt was äh, erörtern, ne? ja. Dass dein Make-up auf diesem Bild mm. auch, gefotoshoppt auch gefotoshoppt ist, weil du hast nur gar ganz ich wenig gemacht.
0: Ja, ich hatte keine. Mit Augenbrauen konntest gemacht. du da, glaube ich, Nein, noch gar nicht so gut. Um Willen, da hatte ich auch noch echte Augenbrauen um Gottes Willen. Ich, das finde ich jetzt eine interessante Frage. Wie fällt mir jetzt gerade ein, wenn wir einen Dreier hätten, du und ich, mm. was müsste die dritte Person machen und wie müsste die aussehen? Ähm, ich glaube, die Ex die Person für unseren Dreier, müsste mm. extrem sub sein. Ja.
1: Weil, damit die uns beide so ein bisschen bedienen kann, weil wir würden uns, wir würden uns, nicht, uns nicht so, nein, nein. Also nicht nein. wirklich. Wir würden uns mal so kurz auf die Schulter
0: streichen. Ich würde oder das auf den Hintern Haaren und trennen, gut gemacht, Robi.
1: <lacht> Wenn ich dann so noch so abstürmen bin, so. Ja, aber ich werde
0: nicht in Drag. Das finde ich ekelhaft. Nein, Ero das könnte Schreffer. ich auch nicht. Das, das wäre dann, dann siehst wirklich. Wirst du mich mehr. so mit meinem flawless human hair. Und vor allem, du
1: bist ja dann auch immer noch so, dann hast du die Klamotte an, das Haar, und du bist die ganze Zeit so, ah, ah, die Haare, <lacht> das Make-up. Geil. Nein, das, nein, nein, nicht das kann ich gar nicht
0: verstehen. Ja, extrem sub müsste, glaube ich, die Person sein. Und du, äh, wer würde, wer würde, ähm, toppen? Sinne so müssen mir richtig reinstecken. Ich, ich glaube, du und ich wirst dutschen lassen. Und du wirst ja, ja. lassen. Süß. Die Person müsste sein über 1,80. Das ist mir egal. Doch, bei mir schon 1,80. Aber die gut. kniet doch eh. Na, aber so ein bisschen, ich brauche dieses Gefühl von, ich bin zwar kleiner, aber ich habe ah, den okay. Mann. Du bist ja echt gestört. Ja, okay. ich bin richtig gestört. Napoleon-Komplex. Sie dürfte jetzt nicht unbedingt viel älter sein als ich. Sie dürfte so bis 30. Bist du da dabei? Biss, bist du bis 30 dabei? Ach, ich bin da nicht so wählerisch. Du hast ja echt überhaupt Pass auf, ich hatte mehr. Pass auf, ich hatte letztens ein Casting. Und da wurde
1: ich auch gefragt. Ähm, ich habe dann so überlegt, hm, wie mache ich das jetzt am besten zu beschreiben, was denn mein Typ Mann ist? Das sollte ich beantworten. Und ich habe gesagt, du, ganz ehrlich, habe ich nicht, weil ich auch schon alles durch habe und es kommt halt wirklich drauf an. Die Person muss mich flashen. Klar würde ich jetzt sagen, mh, vielleicht über 40 ist ein bisschen, da sind die Rea äh, Lebensrealitäten mhm. wahrscheinlich anders. Und dann sterben die auch viel früher. Als ja, da. das, das ist, ist ja wirklich, ja, wirklich anstrengend, wirklich aber dann
0: erbe ich schnell. Naja, andere Geschichte. Aber wir ja, sind ja auch alle arm. Ach so. Naja, stimmt die Homos in dem das Ist ja, ja wirklich mittlerweile auch tragisch. Ja. Dieses Schucke, der die Prinzip funktioniert auch gar nicht mehr. Nein, verdient viel mehr ich, als die meisten. Nein, vor, genau. Sind. Und
1: vor allem dann könnte ich das auch wieder nicht, weil dann kommt ja wieder so das Ego ins Spiel. Ich will ja das Geld verdienen. Naja, andere Geschichte. Auf alle Fälle sollte ich meinen Typ beschreiben. Und ich war auch so wie. Naja, also ähm, darf er denn klein sein? Ja. Und groß? Ja, auch. Und, und wie sollte er so von der Statur sein? Schmal? So, ja. Ähm, ähm, vielleicht auch so, ja, genau, ist also auch so, ja, und dann so, ja, und von der Körperhaar? Wie sieht's aus mit glatt? Ja. Und haarig? Ja, auch geil. Es so oh gab Gott. halt einfach nichts,
0: worauf man mich festnageln konnte. Mir hat letztens jemand geschrieben, den ich mal, ähm, den ich mal vielleicht hier oder da gedatet habe. ich weiß nicht. Geknallt auch? Nein, das nicht. Okay. Dafür war der zu schüchtern. Ähm, den ich gedatet habe, hat mir jemand geschrieben, wann lerne ich denn eigentlich mal Ivanka kennen? Und dann war ich so, well, nein. nein, du lernst ihn nicht kennen. Also, also auf einer Party. wenn du, du kommst zu meiner bist, Show ja, ja. oder sowas, aber das wird nicht passieren. Also, also, das finde ich auch ganz ekelhaft, wenn jemand, den ich date, dann so mich in Drag sehen möchte. Also das er, war auch er kann mich gerne bei einer Show sehen, aber dann werde ich ihn auch nicht daten bei diesem Zeitpunkt, weil das ist eine andere Person für mich.
1: Weißt du, wir wollten eh nochmal überleiten, wir wollten noch mal drüber reden, deswegen, weißt du, woran mich das erinnert? Der Moment bei Prince Charming, diese Staffel, als Gino, mhm. als Charlotte dann halt mhm. kam. So wie wir Charlotte halt, wir kennen sie ja alle so. Mhm. Und äh, dann halt, also ich muss sagen, ich kenne Charlotte noch viel, viel besoffener. Ja, ja, Ich <lacht> immer so, hallo, ich bin's, eure Charlotte. Aber sehr sympathisch. Und super, einfach, wie gesagt, war der Narrator diese Staffel. Also ohne ohne ja. Gino wäre nichts gelaufen in dieser Staffel, ja. Ähm, und sie war auf alle Fälle in Drag dann vor dem Prinzen und ich fand das so befremdlich, weil der Prinz auch ist ein süßer, der Alex ist ein süßer, aber man hat so richtig gemerkt, der hat damit auch gar nicht so viel am Hut. Der geht vielleicht mal mit seinen Boys aus und kennt eine Drag Queen vom DJ Pult oder auch von der Bühne, aber so, und sie so ja, ich bin jetzt in Drag und er irgendwie ja. so und ich habe dann gedacht, stell mal vor, die hätten sich da Ich möchte abgeregt. gerade kurz
0: eine Spoilerwarnung hier abgeben, falls jemand das Finale noch nicht gesehen hat. Wir werden jetzt hier kurz über dieses Finale reden. Ich muss es kurz dissecten und äh, auseinandernehmen. Ich muss sagen, A hat der Prinz also der Prinz ist natürlich gut angestellt. Er hat auch mit beiden Finalisten gefickt. Er hat sie bei noch richtig Ich habe
1: tatsächlich das Finale nicht gesehen. Also er hatte, das musst du jetzt kurz erzählen, er so. hatte mit beiden noch ein Traumdate. Er hatte mit
0: beiden noch sein so Einzeldate. Das eine war so in einem Holzhüttenfass mit genialer Aussicht. Und äh, ich meine, die haben ja auch überall Alkohol. Der hat ja auch dauernd eine Flasche Sekt in der Hand. Und natürlich hier am ähm, äh, Batida de Coco. Das ist ja der Drink, der. habe gehört. Habe ich gehört. Die ähm, könnten uns auch mal sparen, sagen, ganz ehrlich. Bis ja. dahin sage ich nichts Gutes. Aber eigentlich, über diese eigentlich nur absolut. Nur absolut was. Nur absolut was. Listen, ich lebe absolut. Cocktail vodka. ist perfekt. ist perfekt. Is ja, ja. Ähm, äh, was ich dir sagen? Also, das, ja, andere Date? das andere Date war, oh mein Gott, auch so schön, was die auch für Budget haben müssen, bei Prince Charlie. Ja, das ja, also, war, nicht war so ja wirklich viel. toll. Die, hat, die hatten so, oh mein Gott, also das war genial. Die Aussicht war wieder vor dem Meer und dann hatten die einen Pool vom Meer, wo so ganz viele Rosenblätter drin waren. Echte und Rosenblätter? Dann so richtig, weiß nicht. Vielleicht war es so plötzlich. Vielleicht <lacht> hat die <dieses lacht> so also Assistent von Box so reingeschmissen und hat irgendwie Parfum verspürt, dass es so riecht. Und dann war da, und du weißt ja, ich liebe das Wasser. Ich liebe Wasserrauschen. Ich liege ja auch immer vor der Badewanne und lasse du das Wasser ein. Das ist du liebst die ja auch Gründe Baden, das finde ich ja schon gestört. Und dann lagen die da auf einem Bett. Und es war so eine kleine Insel in diesem Pool, also umringt von Wasser. Also ich bin gestorben bei diesem Date. Also Lauritz dieser andere war das. Und dann haben sie, glaube ich, auch bei dem Date davor, die Folge davor über Fetisch geredet. Und Lauritz hat auch gesagt, er möchte das nicht aus seinem Leben entfernen, weil das gehört dazu. Und dann frage ich mich, als sie da gefickt haben, hat dann Lauritz sein Hannes dabei gehabt. und hat? Aber hat er hat ja gesagt,
1: er kann auch ohne.
0: Er kann auch ohne ficken. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass das nicht unbedingt der Typ dafür war, der irgendwie nur im, im Fetisch Sex hat, sondern dass er auch wirklich hm. Kleidung ist. Aber Plot Twist, Lauritz hat gewonnen. Was wir von Anfang an schon wussten, dass der gewonnen hat. Weil Wotsam den so offensichtlich man muss, man, ja, aufgebaut hat. Also der als Fokus den war ja
1: wirklich, der Fokus war ja von Anfang an irgendwie darauf. Ähm, ich glaube, was das komisch war am Schnitt dieses Mal, ist, dass der andere ähm, Winnie Mann, wie heißt er? Mhm.
0: Vincent. Vincent, ich, ist, sorry. Ja.
1: Der Ukulele spielende Vincent. Der Ukulele dass der Spiele am Anfang so ein bisschen der, ich glaube, der sollte so der Underdog sein, aber irgendwie ja, war der ja. Schnitt komisch, also, weil keiner ihn irgendwie auf dem Radar hat und dann war er im Finale. Wie hat er den denn abserviert? Kannst du mir das sagen, weil ich hab's mir noch nicht Also angeguckt. ich
0: musste zugeben, er hatte auch wieder seinen Ukulele dabei im Finale und hat auch wieder was gespielt. Der war Wirklich? schon süß, aber ich glaube tatsächlich, dass der Altersunterschied am Schluss, glaube ich, mitgespielt hat. Wer war jetzt 23? Der war 23. Ich bin ich, auch 23. Ja, naja, aber der Prinz war ja fast 30. 32. Das ist doch perfekt. Der war ja älter, der war schon alt. Na ja. Er war schon wirklich alt.
1: Darf ich ganz kurz, weißt du, was mich an dem Vincent so ein bisschen, ich denke immer, wenn die Kandidaten da reingehen, so ein bisschen an die Brand, ob der Vincent sich gedacht hat, ich möchte jetzt auch Musik machen, weil der muss ja, als ob die ähm, als ob die, die Redaktion gesagt hat, er soll ständig spielen. Einmal okay, aber wie oft vier, fünfmal mal in ja, ja, die Redaktion dieser, war schon so, also spiel doch mal spiel doch Und spiel doch jetzt mal wieder und so, ob der, ob der danach jetzt so eine, so eine Ukulelenkarriere machen wird. So oh wie mein Gott. Michael Hirte. Michael Hirte mit der Mundharmonika. Ah, der Blinde.
0: War der blind? Ich weiß nicht. Der hat mal super Talent gewonnen. Als Ach, dann, der, der war doch obdachlos war. und dann wurde genau, er jetzt Monika Genau, mit der Michael Hirte. Ach, Volta. Aber ja, wenn so du jetzt bin. dann theoretisch für diese Show dabei werden, wärst, kann man dir ja so sagen, ähm, dann müsstest du ja theoretisch deine Gesangskarriere auch pushen und die ganze Zeit, ich schwöre, wenn du dahin gehen würdest und nicht die ganze Zeit von Gag der Podcast reden würdest, dann würde ich dich richtig hassen. Wenn ich zu Queen of Drags gehe und nicht die ganze Zeit jedes Mal Gag sage und das zu meinem Spruch mache oder sowas sage wie Blood Twist. Gag der Podcast. Gag der Podcast. Ich dann immer dann so, Hätte ich ja richtig versagt auch. Irgendwie,
1: ich werde, ich wäre dann immer der, der im Finale dasteht und ein Kandidat fliegt raus und alle immer so, oh, und heulen und ich wäre so wie, Gag,
0: der Podcast. <lacht> Ins Mikro. Ja, und, und wann jemand rausfliegt, müsstest du die ganze Zeit sagen, nicht schlimm, wir laden dich trotzdem mal in eine Folge ein von Gag, der Podcast. Ja,
1: nur noch so, ja, Gag, 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 Gag. Shamelessly Gag. Ah.
0: Jedenfalls möchte ich noch kurz hier mal einmal ganz kurz zurückrudern zu travestie ähm, Ich sitze ja gerade hier dir gegenüber in Full Drag mit einer echten Perücke auf dem Kopf. Mhm. Findest du mich auch hot? Ich finde dich, na, pass auf, ich finde dich nicht hot, ich finde dich äußerst attraktiv. Ich muss das fragen, weil ich daran gedacht habe, dass eine drag familie ja wirklich Erfolg hat im Sexualleben. Und das trotz und der Nägel. trotz dieser Nägel und trotz der halb abrasierten Augenbahn und trotz der wahnsinnig nicht mehr gut aussehenden Haut, weil man wahnsinnig viel Make-up benutzt. Ich freut mich so, wann ist es das passiert, dass auf einmal Drag-Queens noch dick kriegen? Das ist wirklich die letzten Jahre. Ich glaube, dass da RuPaul's Drag
1: Race wirklich sehr viel mit zu tun hat, weil ich kenne das noch, als ich nach Berlin kam mit 17, 18, da war das total verpönt. Ich hab, damals hatte ich sogar noch so den den nicht den Wunsch, aber ich dachte so oh, Drag wäre ganz cool, Drag wäre ganz ich selber? Ja, klar. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich war ja ein riesen Fan von Drag, aber ich habe es ja. nicht gemacht damals, weil ich damals dachte, dann kriege ich nie wieder einen Fick. Und damals habe ich mich nur auf
0: mein Aussehen und auf die fix und die Männer, die mich wollten. Das ist witzig, ja. Äh, ich habe mir auch gedacht, dass ich mir die Augenbrauen abrasiert habe, habe ich mir gedacht, ist gut, vorbei. das ist eh vorbei, aber was ich für Sex habe. Mehr denn je. Toll. Also mehr, nicht denn mehr denn je, aber. Natürlich, also du hast mehr. Also mit 19 war ich schon noch eine richtige. Ja, aber da wurde. hast du dir mehr gesucht. Jetzt hast du viel mehr Angebote. Ja, das dir, stimmt. Ich also Leute finden sich also. auch durchaus attraktiv, aber ich habe lustigerweise, ähm, gerade jetzt vor kurzem Erst äh, die neue Folge äh, gehört von gesehen von Trixie Terra und Akatia Und da reden sie darüber, oh Gott, ja. dass sie, seitdem sie bekannt sind und ich möchte uns jetzt schon hier als bekannt darstellen, wahnsinnig viele Angebote für Sex haben und äh, weil die Leute auch immer was wollen von ihnen. Das ist hey. sehr witzig. Ja, naja, vielleicht bin ich äh, die erfolgreiche von uns zwei. Die Sexhär sind. Ja. Meine Sexenergie ist weg und deine ist da. Na ja, wir, wir tauschen Sexenergie so ein bisschen weg. Aus. Du wirst ja auch noch hart und wickst dir ja auch mehr denn je. Naja. Wickst du nicht mehr denn je gerade? So ein nee, bisschen, gut. um den Sex noch wieder zurückzubringen. Ja, ja, den Sp Spice up your life. Na ja. Also für dich wäre es kein Problem mehr, mit einer Person zusammen zu sein, die auch Travestie in ihrem Nebenberuf machen wird. Das haben wir so oft schon besprochen. Nein, gar nicht. Wäre hot auch, ja. Für ja. mich wäre es auch ein Plus. Also wäre schon ein
1: Plus, sein. aber da muss mir halt der Typ so gefallen. Also das hat eine, das ist wie so, das ist, glaube ich, so wie für viele. Das wäre, wenn jemand erfolgreich ist und viel Geld hat ein Plus, wäre für mich das so ein Add-on, aber das ist keine, weißt du, ja, also ich, ich finde es hot, aber es müsste
0: eine Queen sein, die auch wirklich gut ist. Ja, so ganz schlimm, nein. nein.
1: Aber Und das machen wir gar nicht, dass, da, ich glaube, dieser Anspruch ist auch gar nicht da, dass wir sagen, mm, äh, weil weil wir das irgendwie nicht fetischisieren und Drag an sich nicht hot, also sexuell hot finden. Mhm. Aber ich finde wirklich, dass allgemein Leute, die es irgendwie versuchen und dann so ganz schlimme Looks haben, wo es so gar nicht stimmt, so unpolished sind. Ich weiß, das klingt mir wieder wie die arrogantesten. Ja, aber ever, ich habe meine das, Drag Queen
0: oh, gedatet und ähm, also gedatet, weiß nicht, ob ich sie wirklich gedatet habe. Aber ich habe sie halt getroffen. Getroffen, Ja, genau. Ich habe sie zweimal getroffen. Und die hat, ich habe sie nie in echtem Drag gesehen, aber sie hat mir so erzählt, ja, sie macht auch Drag, hat mir Bilder gezeigt und ich war im Kopf so, um oh, Gottes Willen. Hm. Furchtbar. Also, Furchtbar. Furchtbar. <lacht> Furchtbar, ja, Alter. Damit doch die sperrt mir auch. Also jeder Drag ist valid und bla bla bla, aber ich kann dir nur sagen, es war überhaupt nicht mehr. Es war schlecht gemacht und es gibt auch schlecht gemachten Drag. Und schlecht gemachter Drag sollte auch als schlecht gemacht. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr an dem Level, wo ich sage, es ist toll, dass du Drag machst. Nein, wenn du es machst, perfected. Ich habe es auch perfekt. Ich wollte gerade sagen hässlich. Ich glaube, wir beide sind da aber auch zu sehr Konkurrenz und zu sehr, zu sehr im
1: Elevation. Aber es also, sei immer die
0: beste Version von dir selbst, die du sein kannst. Ja. Weißt du, was oder, ich meine? oder auch
1: Sachen updaten. Das machen wir mit dem Podcast ja auch gerne. Immer ja. irgendwie was Schöneres, was Besseres. Pass auf. Und dann gibt's auch Drag Queens, die wir auch schon richtig lange kennen. Die, wo ich das Gefühl habe nach den Jahren, das ist eher schlimmer geworden als ja. besser.
0: Weil die sich irgendwann so wohlgefühlt haben. Ja, ich bin halt diese, diese Queen. Und dann denke ich manchmal naja, so ein bisschen. Aber ich finde das beste Beispiel für das ist Jackie. Jackie sieht jetzt vom Drag her ist es nicht krass so, vom Aussehen. Aber Wettel ist, Jackie hat einen wahnsinnig tollen Charakter. Das stimmt. Und die hat eine, eine, eine Bedeutung hinter dem, was sie tut. Die macht das aus Gründen, die ist politisch und irgendwas musst du haben, irgendein Steckenpferd. Und man wenn muss du aber keinen Charakter hast, furchtbar aus ja. oder aus ist wie also alle anderen, dann gebe ich ihr total recht,
1: dann ist das Scheiße. Ja, aber zum Beispiel jetzt der Unterschied bei Jackie oder so, also die hat ja auch wirklich Talente. Und ich finde, dass sich selbst da auch das Drag, der Look elevated hat. Inzwischen sieht sie heute auch richtig süß aus. Wenn die im vollen Look richtig ist, da bei Jurassic Parker irgendwie in der Late-Night sitzt, klar hat sie ein Bart dran, was für viele jetzt wäre, hm, irgendwie macht das alles ein bisschen mehr Butch. Ja, aber aber das sieht, Sinn. es macht total das Sinn, es sieht Sinn. total ich süß das toll. aus. Eine richtige
0: Zucker-Marmeladenmaus. Ja. Zucker ja, kann man so sagen. Ähm, wo waren wir da vorher? Wir waren ich eigentlich bei Prince Charming. Charming
1: noch. Möchtest du dazu noch was sagen? So abschließend, jetzt ich kommt möchte das große Wiedersehen. sagen,
0: Lauritz. Mein lieber Lorenz, ich würde auch mit dir schlafen. Echt? Ich, würde, ich glaube, es ist der Top oder Bottom. Ich glaube, Worst Bottom, hätte ich jetzt gesagt. Ah, oh, da bin ich raus. Von dem würde ich mich knallen lassen, weil der hat, also jetzt kommt hier, glaube ich, ein bisschen meine, meine Problemzone raus, aber wenn jemand, der so einen Körper hat und so einen Ass, wenn der von mir getoppt werden würde, würde ich, ähm, glaube ich, das kann nicht funktionieren. Okay. Ja, aber muss, er hat ja jetzt auch den ich Prinzen. muss Leute Prinzen. Er hat ja jetzt den Prinzen. Ja, ja, bla, bla, bla. Ich würde Leute toppen. <lacht> die circa ähnlich sind wie ich vom Körperbar. Warum erzählst du das jetzt? Willst du schon ich wieder das jetzt, Nein, kein Aufruf. Ich habe letztens jemanden getoppt, der war toll. Ja, also deswegen. Das möchte ich kurz sagen. Ich habe jemanden getoppt, der war toll. Der hat eine, eine ähnliche Frisur wie ich, einen ähnlichen Körper wie ich, gleich versaut wie ich. Naja, toll. ähnlicher Körper wie du, hätte ich nicht gesagt. Entschuldigung. Würdest du sagen, er ist dünner als ich? Eine ganz andere Körperform als du. Was ist denn die andere Körperform? Entschuldigung, was habe ich denn für eine Körperform?
1: Naja, anders halt. Anders ja, kennst Schäden? du das, wenn man früher. Vor im Tausenden von Podcast hören, kannst du, du, du mir äh, Millionen. Kannst du im ähm, Kennst du das noch früher? Hat man nicht gesagt anders, sondern anders.
0: Anders. Das ist anders, als, bei, als wie bei ich bin, dir. Ich bin Ausländer, ich spüre. Ich das das hatte sehr. gesagt,
1: anders, <lacht> anders als bei der anderen.
0: Darf ich dir was jetzt erzählen? Ich, ja. ich spüre diesen Weißwärm schon leicht. Du bist schon wieder richtig völlig. Ich besoffen. bin nicht völlig besoffen, aber ich merke schon, dass meine Zunge etwas loser wird. Ja, und ich habe aufgehört zu trinken. Das ist doch ätzend. Mein immer Leben ist zu echt ätzend. Aber abschließend, um Prince Charming noch was zu sagen, ähm, ich fand die Staffel leider echt langweilig. Bitte, liebes Produktionsteam von VOX, sucht euch wieder etwas Genau, nee, es ist wir, nicht so, dass die gerade Charakter waren. Genau, fragen. können
1: wir das bitte an dieser Stelle nochmal sagen, weil ich weiß, dass ein paar Charaktere hier auch mal gehört haben und wir sind ja auch mit ein paar davon gut befreundet. Ja. Die Sache ist, es geht null um die Charaktere. Wir hatten tolle Charaktere drin, die auch versucht haben, tolle Storys zu erzählen. Der Fokuspunkt war falsch. Gesetzt und deswegen bitte an die Produktion.
0: Ja, aber es ist auch nicht unbedingt... Die Leute haben gesagt, die Folgen waren zu kurz. Nein, Drag Race, in der ersten Drag Race ist auch nur eine Stunde lang und, und in die in schaffen es irgendwie richtig gut, Storys zu verkaufen.
1: Genau, und in der ersten Staffel hat es doch auch irgendwie funktioniert. Ja, das, ist ja nicht das ist ja nicht von
0: ungefähr von TV Now ins Fernsehen und dann Grimme-Preis. Also das kriegst du ja nicht von gar nichts. Ich finde das so ein bisschen schade, aber ich muss zugeben, ich hoffe auf eine, eine weitere Staffel, weil ich finde, das Konzept finde ich toll. Ich, ich finde es auch wichtig, wenn wir diese ganzen Hetero-Bachelor-Formate haben, das ist vor allem noch mal eine Sache, die ich sagen möchte. Wir haben diese ganzen Formate yep.
1: und jetzt kommen die Leute wieder, warum müsst ihr denn so laut und so, doch, gerade da möchte ich, dass wir uns alle zeigen in solchen Formaten, ja. weil je mehr queere Personen im Fernsehen, egal in welche Rolle, desto besser. Ich, ich möchte mich so. hier
0: kurz auch wirklich anbieten Vox als ähm, Assistent der Kreativdirektion, dass ich diese Dates aussuche und nicht irgendein Hetero, der dann sagt, wir gehen bergsteigen, weil das ist einfach wirklich nicht das schwule Date. Schaut, und auch nicht irgendwelche, irgendwelche goldenen Strings anziehen für und irgendeinen Dates. Also ich hätte bessere Dates geplant. Ich sag dir eins, dieses Date, wo sie anal duschen waren, da in der ersten Folge. A-Steaming. A-Steaming, mm, das war genial. Das war der Redakteur meiner Träume, weil sowas ich, wollen die Leute Ich glaube,
1: sehen. ich habe mal irgendwas gehört, dass da auch noch Homosexuelle dabei waren. Jetzt machen das eher Heten. Ich ja. sag doch, also kein haten Shaming,
0: aber doch. Aber doch. <lacht> aber ja, li ihr lieben Heteros, die uns immer zuhört, ich liebe euch trotzdem. Ja. Die hetero-Frauen vor allem. die Gerade unsere Frauen. Ja, ja. Unsere Frauen liebe ich, um Gottes Willen. Ich habe auch letztens, weil ich bis so einem Livestream dabei von Victoria Bacon, auch eine Drag-Performerin aus, um, und da waren die auch, auch schon mal hier war. Ja, 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 und da waren auch tatsächlich wieder sehr viele um, hetero-Frauen dabei, die ich alle kenne, weil das, glaube ich, so nur eine Handvoll ist. Wir haben so ein paar dann, auf Instagram. Ich glaube, ja, du ja.
1: sprichst auf gewisse Leute
0: an, die ja, auch, ja. auch unter jedem Bild kommentieren, auch wenn wir nicht
1: alles beantworten. So wir, ich finde es wirklich toll, auch dieser, dieser Amount an Supporten, diese Bewunderung auch für das, was wir machen, finde ich echt toll. So und es gibt es. einem auch ein gutes Gefühl, wenn man mal so einen Tag hat, wo man echt doofe Kommentare bekommt. Ich liebe unsere Heterofrauen.
0: Das möchte ich nochmal sagen. Ich liebe unsere heterofrauen auch. Und ich liebe auch meine Heterofrauen in meinem Leben. Und ich liebe auch aber auch ich, dich als meine Heterofrauen. In oh meinem mein Leben. Gott, Robby, ich liebe dich auch. Ja. Also ja, wir sind jetzt eher, weiß nicht, wir sind jetzt hier abgeschwiffen, Wollen wir noch ganz kurz einmal zum Ende. Das war ja jetzt so ein bisschen die drag klarbefolge folge da ja, haben wir haben ja wollen wir einmal noch ganz kurz zum Ende unser Telonym öffnen. Wir haben ein paar kleine Fragen gekriegt. So ganz schnell abrattern und einmal noch fünf Fragen, Robin. Na klar. Machen wir das so. Gut, dann holen wir unser Handy kurz raus und dann geht's gleich weiter. Und wir sind wieder zurück, wir nehmen auf. Ja, es funktioniert. So, ähm, und zwar hat jemand auf Telonym nämlich geschrieben, äh, 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 wie kann es eigentlich sein, dass Ivankas Doppelkin eigentlich noch größer geworden ist? Für alle, die nicht wissen, was diese Frage überhaupt soll oder was dieser Kommentar soll, ich habe mir ähm, unter größter Beobachtung meiner Follower auf Instagram, nämlich at für tollen Content und at soll für zweit tollen Content, Danke. habe ich mir nämlich mein Doppelkin vereisen lassen. Was das heißt, ich habe Coolsculpting gemacht, wo das Doppelkin von Vakuum eingesorgt und bei minus 11 Grad getötet wird, denn Geil. ich finde nämlich tatsächlich, ich hatte ein Doppelkin und ich wollte das für mich selber wegmachen lassen und für niemanden anderen und am Anfang schwillt es an. Plot Twist: Ich muss trotzdem Storys machen, denn ich bin eine wahnsinnig mitteilungsbedürftige Queen und deswegen haben Leute tatsächlich bemerkt, dass es größer geworden ist. Ja, ich gebe euch da nicht Unrecht und ja, es wird größer, aber es wird auch wieder kleiner hoffentlich und ich habe das gemacht für mich selber und wenn du nicht magst, dass man mit Doppelkin ab und zu hier sieht, dann kannst du mir auch entfolgen und diesen Podcast nicht mehr hören, du erländige Dirne, Hure und Schlampe. Periode, Bitch. Dankeschön.
1: Ja, und dann möchte ich nochmal zu drei Kommentaren kommen, die auch sehr negativ waren. Und das ist was, was wir schon mal besprochen haben. Und ich weiß, jetzt kommt ihr da draußen wieder und sagt, warum beschäftigt ihr euch überhaupt mit sowas? Weil es teilweise Kommentare sind, die wirklich krass sind, die auch wirklich verletzend sind. Das sage ich jetzt mhm. mal so. Und ich finde es auch wichtig, dass wir das hier und da mal ansprechen. Ich habe das schon mal auf Instagram gepostet, weil es teilweise so krasse Kommentare sind zu Sachen, die ich jetzt nicht als, zum Beispiel bei mir als größtes Problem sehe, wie es denn dann wohl anderen Leuten gehen muss. Mm, genau. Und ich glaube, dass wir uns in so einer Gesellschaft befinden, wo wir so oft drauf achten, politisch korrekt zu sein, wo wir nicht mehr fett schämen, wo wir Leute gewiss, wegen gewisser Sachen nicht mehr irgendwie schämen, dass wir aber auch angefangen haben, Leute, die zum Beispiel auch für, für die meisten Leute jetzt total passable durch die Gesellschaft laufen. So 0815-Leute. Kann mhm. man zu mir auch sagen. Ich bin vom Typ her 0815-Typ. Ja. Was ich mache, ist halt, ich mache mein, mach meine Looks und ich mache mir die Haare bunt, dass ich ein bisschen interessanter aussehe. Aber ja. vom Typ her bin ich eigentlich relativ 0815. Wir könnten auch mit, mit ein paar, paar Billigschuhen einer Jeans und einem weißen T-Shirt und ungefähr... Ja, aber du bewegst auch
0: dich schon noch sehr schwuchtelhaft, kann man sagen. Ja, aber ich meine
1: so vom Typ her. Gar ja, nicht jetzt okay. von, von der Art. Naja, auf alle Fälle, jetzt möchte ich euch die Kommentare bitte mal kurz vorlesen. A... Hat Robin eigentlich ein Problem damit, dass er aussieht wie ein 40-Jähriger, welcher nicht damit klarkommt, kein Twink mehr zu sein?
0: Dann das liebe ich aber.
1: Das liebe ich, das Kommentar. Da Und dann pass auf, Das ist kreativ. Ja, sehr kreativ. Und dann findet ihr nicht, dass der Name Mr. Bierbauch für Robin Solf passender wäre, insofern Mr. Beef einen gewissen Grad von Muskulatur voraussetzen würde. Er scheint ja in letzter Zeit sehr mit seiner offensichtlichen Gewichtszunahme zu kämpfen zu haben. Kleiner Zusatz. Speckärmchen entsprechen nicht gleich Beef. Und da muss ich wirklich ehrlich sagen, es gibt, weißt du, es gibt immer so Leute, die sagen, ah, oh, das tut ihnen nicht weh und sie gucken sich sowas gar nicht an und ich muss sagen, wenn du einen beschissenen Tag hast und da kommt manchmal sowas, lässt du dir das schon mal zu Herzen gehen. Was, glaube ich, nur in Momenten manchmal so ein bisschen krass ist, ist klar, dass Leute sowas schreiben, weil sie einem arg verletzen wollen. Aber ich, ich ja, und weil sie selber wahrscheinlich sich etwas besser fühlen wollen, indem sie negative
0: Kommentare an andere schicken.
1: Aber ich denke mir dann immer nur, wenn wenn ich jetzt schon der Maßstab dafür bin, dass mir jetzt schon jemand schreibt, Bierbauch und und äh, wird ja fett und mhm. sieht alt aus, ich bin fucking 23, ja? Und ich hatte an diesem Tag, wo diese Kommentare ich darauf Stellung genommen habe, schrieb mir noch eine Person, oh mein Gott, du musst auf deine Zornesfalte achten und so. Und dann dachte ich, wie haben das denn Leute, die zehn Jahre älter sind als ich?
0: Und also was das Leute, die viel bekannter sind als du. Ja genau, Tür oder
1: allgemein, oder was mache ich in zehn Jahren? Wenn ich jetzt schon, also ich habe das Gefühl, wir sind auch in so einer Gesellschaft, wo jetzt schon vorausgesetzt wird, ja, also mit Mitte 20 musst du jetzt mindestens schon gebotox sein, wo ich bin. Sicherlich wird das irgendwo irgendwann kommen, aber also ich hatte das ich jetzt das noch nicht sagen, als Problem gesehen. Ich finde,
0: du musst nicht, aber du darfst, wenn genau. du willst. Ja. Und das ist auch wichtig, weil ich ich kenne wahnsinnig viele Leute in meinem Alter, die schon alles gespritzt haben. Und ich bin so, sure, wenn du das möchtest. Natürlich, ist das wenn doch du das okay. möchtest, ist das völlig
1: valid, aber für mich ist halt auch Ja, für mich war es im Moment auch gar nicht nötig. Und das waren jetzt nicht, weißt du, da gibt es ganz andere Problemstellen, an die ich gerne arbeiten würde. Aber, aber darf, ich, darf ich
0: kurz an was erinnern, nebenbei, weil wir jetzt gerade das Negative gesagt haben, hier hat nämlich auch jemand geschrieben, gibt es beim Livestream diesmal auch ein ordentliches Ass-Bild von Robin Sölf zu ersteigern? Und ja, es gab, gab ziemlich, es. ziemlich mhm. geile News zu ersteigern. So richtig denn, mit einer richtig scharfen Kamera. Tatsächlich, denn wir waren nämlich diesen. Dienstag, glaube ich was? Letzten Dienstag. Letzten genau. Dienstag waren wir live nicht, und zwar so auf Instagram und wir haben Nein, es wieder war Donnerstag. Was ist doch egal, wir waren war? irgendwann mal live, verdammt. Wir haben eine Stunde für euch live gepodcastet und haben tatsächlich News verkauft. Und ich habe hier einen kleinen Disclaimer, denn diese News kommen zurück. Und zwar nicht die gleichen, denn wir werden jetzt bald ein neues, ein neues Genre starten, denn wir wollen auch mal etwas Geld damit verdienen. Es gibt so einen Dienst, der nennt sich Patreon. Oder auch Patreon. Worauf man gewisse Extra-Services und Dienste und äh, geile Sachen... Äh, sag doch, wie es ist. Wir wollen jetzt endlich mit dem Scheiß-Geld verdienen. Genau. Mann. Und wir haben uns gedacht, es war so erfolgreich, diese News zu erkaufen, dass wir... uns uns gedacht haben, wir werden jetzt äh, zweimal im Monat auf diesem Patreon geile News von uns posten für Unterstützer, die diese sehen wollen. Es wird jetzt nicht OnlyFans. Das soll Nein, nicht es, wird, es
1: wird auch kein Fickzeug.
0: Es wird aber ästhetische, es schöne ästhetische Nudes. geile uh, OnlyFans uh, News und uh, und können wir
1: aber auch sagen, dass es geht nicht nur um News. Es geht allgemein um mehr Nein, Content genau. und weil wir gerade einmal dabei sind, das schon mal zu teasen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wir werden eine kleine Pause machen. Ja. Denn das heute, ja, ist die die drittletzte die Folge. Die drittletzte Folge. Es kommen genau. noch zwei Folgen dieses Jahr. Und die werden auch noch süß. Wir reden über Weihnachten. Wir machen wirklich einen Jahresrückblick über dieses Jahr. Und dann machen wir, ja, ich weiß, es wird jetzt hart sein, Ein Monat Pause. Ja. Wir werden erst... Ende Januar oder Anfang Februar wieder zurückkommen. Weil Leute, es ist wirklich so, wir haben euch dieses Jahr so viel Content gegeben. Tatsächlich
0: haben wir 27 Folgen in Folge jede Woche rausgebracht. Aber das, wir brauchen jetzt ein kleines Päuschen. Das muss man auch sagen, wir haben Livestreams gemacht. Wir waren live im Schwutz. Wir
1: waren überall. Das werden wir dann repetieren in der Genau, Genau, aber ich, mein, ja, ich wollte Folge. nur sagen, wir haben so viel Content euch geboten. Wir sind ein bisschen ausgebrannt. Und es passiert ja auch nichts. Das heißt, wir brauchen auch mal einen Monat, um
0: Strengths, zu Genau, die Staffel 3 endet mit dem 25. Dezember, glaube ich, ist das? Ja, das genau, ist der, der 25. Freitag. ist die,
1: die letzte Episode und dann machen wir über einen Monat Pause und kommen dann wieder explosiv mit neuem Bild. Machen wir wieder was Nacktes. Wir machen schon was richtig Geiles. Wir machen Neues, was richtig Geiles. Vierte
0: Staffel, weil ich finde auch, der Drag hat sich seit dem Bild der Staffel 3 tatsächlich auch schon wieder verändert. Ich finde auch, wir, müssen, diesmal, wir
1: müssen wieder noch einen drauflegen. Ja, ja, das ja. Intro bleibt und dann kommt natürlich unser Patreon. Und es
0: gibt neue Sticker. Die gibt es auch, weil ich weiß, dass viele Leute fragen, ob man die Sticker noch haben kann, aber die sind noch von Staffel 3 und ich möchte die eigentlich gar nicht mehr. Von machen. Staffel 2 sogar. Von Staffel ja. 2, genau. Und ähm, deswegen... Bei Staffel 4 machen wir da neues Sticker und es gibt einen Patreon.
1: Und wir haben auch so langsam darüber gesprochen, dass es demnächst vielleicht auch mit der neuen Staffel und einem neuen Bild vielleicht auch so den ersten kleinen Merch nächstes Jahr geben ja.
0: wird, weil so viele von euch nach T-Shirts gefragt auch haben. Auch dann bei Patreon, tatsächlich. Das kriegen wir um, alles hin. Da gibt es dann drei Pakete, die man unterstützen kann. Gag S, Gag M und Gag L. Aber eigentlich bräuchten wir auch noch Gag XL. Hm. Verstehst du? Und jedenfalls, was es dafür Content zu erwarten gibt. Es gibt jeden, alle zwei Wochen gibt es eine 30-minütige, ungeschnittene QA-Portion dort, die wir nur auf Patreon veröffentlichen. Dann gibt es zweimal im Monat geile News, dann gibt es Videocontent, dann gibt es Behind the Scenes, dann für gewisse Pakete kommt man in die enge Freundesgruppe von uns auf Instagram, wo man geilen Behind-the-Scenes-Content sieht. Wo naja, wir wie auf gesagt, Events wir, gehen. Wir können, es gibt
1: alles dort. Wir können die Sachen nochmal genau dann für die Pakete festlegen. Es wird auf alle Fälle viele Neuerungen geben. Wir wollen euch jetzt richtig abcashen an euch. Wir wollen, wir wollen richtig, auch richtig
0: das Geld. Geil unseren Körper verkaufen ja. für euch da draußen auf Patreon. Spinnig. Und dann möchte ich sagen, ähm, gibt es auch noch, ähm, was gibt es noch? Was, was gibt es Neues noch? Er hat nochmal ein Video überlegt. Ja, na, aber was wollten wir noch sagen? Wir wollten noch sagen, also die letzten drei Folgen haben wir gesagt, so, ähm, Patreon hat erwähnt, äh, wir haben jetzt zwei komische Telonyme. Ja, das reicht. Ja. Ich würde jetzt ein Ende. Das ist auch gemacht. ganz süß. Jetzt machen wir jetzt ein Ende, ja. 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 machen wir ein Ende? Ich würde sagen, wir machen ein Ende. Ganz ich ehrlich. Wir haben auch. halt so
1: durch die Folge wieder gelutzt. Ihr seht schon, wir hatten gar kein Thema mehr. Aber die nächsten Doch, beiden. Doch, nein, wir haben hatten ein Thema. ein
0: Thema. Das Thema war irgendwie Travestie, diese ja, Woche. Ah, ja, ich. irgendwie, genau. Von ja, daher ja, ja. hoffe ich, dass ihr auch ähm, tatsächlich euer dann ähm, parat habt und euer uns folgt Instagram befolgt und, befolgt und fünf Und Sterne wieder mal auf Apple Podcast. Wir haben über 200 Bewertungen. Ja,
1: 207 oder 208 schon inzwischen. Tatsächlich.
0: Jeder, der mit uns schlafen möchte, macht das bitte erst nächstes Jahr nach der Quarantäne. Und ich hoffe, dass wir auch wieder euch begrüßen dürfen bei einer neuen Show, wir machen. Und äh, 2021 wird unser Jahr auf jeden Fall.
1: Ich hoffe. Das hast du aber über 2020 auch schon gesagt. Das, so das habe ich, ich gesagt. Du das, das war richtig beschissen
0: dieses Jahr. Was soll ich denn sagen? Aber das wird ja aus dem Jahr. Aber nächstes Schritt. meinst du, wird wirklich besser? Schwörst du es mir? Ich kann, <lacht> ich kann es noch nicht schwer. Ich kann noch nicht Aber ich glaube, ich habe ein, ein kleines Jucken auf meiner Möse, dass das, ähm, dass das CSD dass noch Monat viel kommt, ja. richtig gut werden könnte. Ich glaube, es kann noch viel kommen. Ab dann, glaube ich, wird es Es
1: kann auch. noch viel kommen, es muss aber nicht. Wir es sind da wie die Influencer. Wir sind das oh mein in, Gott, darf in ich Influencer dir aber sagen, weil du
0: sagst, es kann noch viel kommen? Ich habe jemanden gelutscht letztens, der so viel Kam hatte, dass ich tatsächlich nicht schlucken konnte. Und darüber war ich sehr entsetzt. Und damit würde ich sagen: Hoch die Ende, Wochenende. <lacht> <lacht> Bis Bye. bald. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und teilt mal wieder die Folge, oder? Ja. Bye.